0: Hej. Tack för att du har laddat ner podcast fra Salem missionsmänhet. För att finna ut mer om oss, besök vår hemsida salem.as. Ja, tusen tack till er också hjälp, men tack till lovsångarna, tack till Willy uh, och deras andra i det teamet. Salem har ju de uh, sista uh, åren, ja, där vi kanske säga si det på 30 år eller ett land så har vi plantet ti menigheter. Og det er klart at når en mor føder mange barn, ti er jo ganske mye, er det, det? Så, så vil jo det merkes på moleren. Men jeg må jo si, når jeg her i form mor er i god form. Er du ikke enig? Vet du hva? Jeg tenker på det. Jeg satt og tenkte på det her. Jeg kjenner mig så rik. Det er liksom ikke noe annet sted på jorden jeg kunne tenke meg å være på en søndag formiddag dig en Salem. Fantastisk. For en velsignelse å tilhøre en menighet med mange generasjoner. Hvor gammel den yngste som er på møte idag dag, det vet jeg ikke, men kanskje sitter der nede, jeg vet ikke, halvt år eller syv måneder. Eller, ikke sant? Jeg har ti barnebarn, så jeg vet litt om det der. Og så, og så er det ditt barnebarn, Anne-Vink. Ja, det er det, faktisk. Og den eldste, jeg vet ikke, Jenny, Kårigstad. Er du eldst her i dag? Det er ikke godt å si, men du konkurrerer om plassen. Jeg tror du er, er du 93? Noe sånt. Og hur hun kommer, som sitter ved siden av deg, hun kommer hakket helt. Hun blir 91, sier hun, etter hvert. Jag ska vi glädja. Ja. På ja. så vare damme han så kom körde bil själv snatt 90. Här skönnar du. Här är vi en generationsmedied, flera generationsmediet för Enrikter. Och vi har gäster, vi har gäster från Fleckerye, har vi inte det vi har gäster ifrån Fredheim Arena vad det är det Annevenke hellem. Vi har gäster ifrån Mosby Bedhus tror jag. Torane var det Mosby Bedhus? Ja, 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 där han med. Og jeg kan ikke begynne å nevne det, Halm, men her, er, her kommer vi fra mange steder. Hjertelig velkommen. De neste minuttene nå skal vi eh, gå til Galaterbrevet. Og eh, bare sånn fullfatt som du liksom skjønner vad vi holder på denne hösten med Galaterbrevet, som jo er et frihetsdokument. Og når vi virkelig får tak i Galaterbrevet, og hva budskapet er, så? lander vi som mennesker, og vi kjenner på en indre frihet, og vi har kommet hjem. Vi kan senke skuldrene. Vi kan hvile i det som Jesus har gjort. Paulus, han kom til disse hedningene, for de var jo hedninger i Galatia. Og han forkynte et evangelium som løper dette. Tro på Jesus, så blir du frelst. Så blir du Guds barn, så får du del i alle Guds gode gaver. Etter ham kom det noen lærere med jødisk bakgrunn, jødekristne lærere. Vi kaller dem i teologien judaister. Og de sa, «Tro på Jesus og gjør Guds vilje, så blir du frelst.» Paulus sa, «Tro på Jesus, så blir du frelst, og da gjør du Guds vilje.» Det er stor forskjell på det. Det ene är en forutsetning og en betingelse. Det andre er en frukt. «Tro på Jesus, så er du frelst, og da er frukten at du vill gjøre det Gud vil.» Men de laget det til en betingelse, og da ble det veldig vanskelig for dem. Så de sleit med dette her. Og det er det det skal handle om också nå i eh, form. Dette er liksom bakteppe for det som vi skal eh, gå til når vi skal lese fra Galater og Bøven. Men la meg fortelle, fordi liksom, bakgrunnen her er veldig det gamle testamentet og en historie derfra. Han kom mycket for hjelp med talen, så vidt vi vet, men han har glemt lommeboka si. Nej. Mekken var det. Det er slik at, nå er vi tilbake i 1. Mosebok 16, det er slik at Gud utverkte Abraham. Det er litt som en ny begynnelse i menneskeslekten med utvelgelsen av Abraham. Og Gud sier, jeg skal vel signe deg, jeg skal ditt navn stort. Og så sier han til Abraham, som er stamfar for jødene, så sier han at du skal få en sønn og det er med Sara, kona hans. Årene går, og Sara blir ikke med barn. Og dette her, dette preger dem, og kanskje spesielt Sara, det å være barnløs i den kulturen, det var likt med at du ble stigmatisert, bar på skamfølelse, du kjente på et stort tomrom i livet, og du lurte på hvilken verdi har jeg egentlig, nå, når liksom ikke jeg kan få barn. Det, det er det som hun känner på. Kanskje er det noen som har det på samme måte i dag, du må spisse ørene budskapet som vi har, det er til dere alle, men hvis du kjenner på at du bærer på en sånn, mindre verdsfølelse, lavt selvbilde. Du, du har et stort tomrum i livet. Det blir ikke sånn som du hadde tenkt. Og eh, du kjenner deg kanskje ikke spesielt åndelig heller. Da må du spise ørene. Jeg mener, bare ta en liten parentes før jeg går videre i fortellingen. Hvis jeg kom hit i dag og sa, vet dere hva, det er jeg bare for dette møtet. Og det har jeg gjort. Men hvis jeg kom med denne Budskapet til dig jeg har bedt for dette møtet, og da sa Gud til meg, vet du hva? Dette møtet blir veldig spesielt. Gud skal velsigne alle i dette møtet, unntatt en. Hvem tenker du da at den ene er? Det er veldig fort at du tenker, den ene, det er sikkert meg. Hvis ska skal velsigne alle unntatt en. For jeg kjenner meg egentlig litt sånn, jeg er ikke så åndelig. Det er ikke på plass. Jeg kjenner på brist, og det er mange ting som skulle vært annerledes. Så jeg er jeg nok ikke valgbar. Ok, der er Sara. Altså, hun kjenner på tomrum, brist, mangel, skamfølelse. Hun fikk ikke barn. Ok, så gjør de noe. De to, legg en slagplan. Og det er alt det Sara sier, «Jeg har ju en trellkvinne, Hagar.» Dette var ikke sånn som det er Guds ord at man ska gjøre, men i datidens samfunn så var det, hvis det ikke er uvanlig, har jeg lest, at da kunne man gjøre som så, «Jeg har ju en trellkvinne, Abraham. Du kan ju få barn med henne, og så er det på en måte vår sønn.» Ja, det gjorde de. Det var den planen som de tenkte ut. Og Hagar, som denne trellkvinnen heter, hun får en sønn som heter Ismael. Det blir ikke så veldig eh, lykkelig løsning for Sara, fordi, fordi at eh, Hagar så ner på henne, og dette fremkalte noe liksom, dårlig i Sara, så hun jagde Hagar ut i ørkenen. Og, eh, så så liksom den løsningen som de valgte, det møtte ikke de dype behovene som Sara egentlig hade. Så går det 14 år. Eh, Abraham er nå 100. Sara er 90. Det står i Bibelen hun hadde det ikke lenger på kvinners vis. Hun var ufruktbar. Så kommer Gud til henne og til dem og sier, vet du hva, husker du løftet som jeg ga dig? At du skulle få en sønn. Du skal få en sønn. Og ett år på så fødde Sara på mirakuløst vis, for dette er et under, hun er ufruktbar. Så fødde hun på mirakuløst vis en sønn, de kaller ham Isak, som betyr latter for det som Gud hadde gjort for Sara, det var så fantastisk. Hun sier, Gud har laget det slik at jeg må le. Er ikke det fint? Eh, og så blir det jo ikke liksom likevel slutt på alle problemer, fordi at det oppstår spenninger mellom de to guttene, Isak og Ismail også. Ismail den eldste mobber den yngste, og det ender med at det, eh, Ismail og Hagar, slavekvinnen og hennes sønn, vi drevet ut av familien. Det er Isak som er arving. Vel, dette er bakgrunnen for at vi nå skal lese fra Galaterbrevet. Og så ska vi, vi få det på teksten på veggen nå, og så skal jeg lese det her fra Galaterbrevet 4,21, og da står det sånn i Jesu navn. «Si mig dere som vil være under loven.» La meg bare stoppe litt der, tilfellig jeg glemmer å si det siden. Hva vil det si å være under loven? Det betyr ikke å gjøre Guds vilje, at det, det liksom er et problem. Men det er det at de gjør lovoppfyllelse som en betingelse for å være godtatt hos Gud. Altså, judaisterne sa at du må gjøre Guds vilje, det vil styrke din status. Du vil få en helt status. Tro på Jesus og gjøre Guds vilje, så er du frelst. Så er du akseptert. Så er du Guds barn. Så har du del i løftene. Men Paulus sier at det er å være under loven, det er ikke det jeg har kalt til. «Hører dere ikke på loven», sier han. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med slavekvinnen og en med den frie kvinnen. Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden. Den frie kvinnens sønn ble født ved Guds løfte. Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sina i fjellet. Hennes barn blir født til slaveri. Hager er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det i Jerusalem som lever i slaveri med sine barn. Men det Jerusalem som er det høye er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, «Gled deg, du barnløse, som ikke fødte. Bryt ut i jubel, du som ikke fikk rier, for den enslige kvinnen har flere barn enn hun som har man. «Og dere søsken er barn ut fra løftet, slik som Isak.» Men han som var født etter naturens ordene forfulgte den gang han som var født ved ånden. Og slik er det også nå. Men hva sier skriften? Driv bort slave kvinnen og sønnen hennes, for slave kvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. Altså, søsken, er vi ikke barn av slave kvinnen, men av den frie kvinnen. Amen. Ja, dette er jo ikke den enkleste av alle tekster i det nye testamentet. Men nå skal vi se vad vi kan få ut av det, og vi ber en kort bønn. Herre, dette var ordet ditt. Tal til oss. Oppenbar ordet ditt for oss. Det står at når dine ord åpner sig. gir de lys. For i ditt lys ser vi lys. Og vi ber at det, det ska bli mye lys her i formiddag. Amen. Ja, det er jo noen som har den egenskapen når de taler at de gjør enkle ting vanskeligere. Eh, Kluet er å gjøre vanskelige ting enkle. Og det som jeg strekker mot, meg mot i form av deg, det er å gjøre vanskelige ting enkle. Så får vi ha en liten samtale etterpå. Hvordan gikk det egentlig dette her? Er jeg er like spent som du antagelig er mer spent. Men Hagar og Sara... De representerer to forskjellige måter å forholde seg til Gud på. Så hvis du liksom, etterpå, hva talte Geir om i dag? Han talt om to forskjellige måter å forholde seg til Gud på. Og derfor har jeg to sånne, sånne flippover her i dag. Her har vi Hagar. Og her har vi Sara. Det er altså da sånn at... Eh, Hagar, hun får en sønn. Hva heter han? Ismael. Sara får en sønn som heter Isak. Gutten som Hagar får er slave. For mora var slave. Og han er født inn i slaveri. Sara er en fri kvinne. Gutten hun får, Isak, er ikke en slave, men oppleve frihet. Hagar, for en sønn, er slave, og han er arveløs. Arveløs, leser vi. Mens Isak, han er arving til alle Guds rike løfter. Og denne gutten, og Hagar er representant, forbilder på den gamle pakt. Det ser vi i de versene fra Galaterbrevet. Her, den nye pakt. Og til slutt, her nede plasserer og nå har du lært dette uttrykket der judaistene, ikke sant? Juda i. Judaistene. Og du husker hva de lærte. Og her nede sier Paulus, der er du, sier han, når han henvender sig til um, menighetene, eller de kristne da, i Galatia-hedningene. Här er to måter å forholde seg til Gud på. Hagar, Sara, eller vi kan se si Hagar-sporet og Guds løsning for Sara. For Sara var jo egentlig litt involvert i dette som skjedde med Hagar også, ikke sant? Så hvordan er det? Utgangspunktet er Sara kjenner på tomhet. Hun kjenner på brist, skam. Har jeg egentlig verdi? Og for å skape dette i livet sitt, så tar hun affære, hun tar saken i egne hender, og så tenker hun at hvis livet mitt skal få verdi, og jeg skal få erfare liksom, velsignelse over livet mitt, så må jeg gjøre det selv. Jeg må, på en måte, det heter, hver er sin egen lykkesme, har du hørt det uttrykket? Har du hørt uttrykket, Gud hjelper den som hjelper sig selv? Altså, Sara tenker som så, og så, så, så iværksetter i de denne, Hagerplanen, der, de, der hun skal fylle tomrommet ved egen anstrengelse og vi sin egen visdom og sin egen kraft, kan du si. Det er det vanligste sporet i dag også. Hvis man kjenner seg tom på innsiden, verdiløs, har et dårlig selvbilde, på mangler i livet sitt, Uh, det er litt med meg liksom, det er ikke noe ekstraordinært med meg, hva skal jeg gjøre med det? Det vanligste man gjør, det er også iverksettet en eller annen plan som skal tilføre meg mer verdi. Det kan være arbeid, karriere. Man tenker, jeg må bare jobbe hardt, jeg må søke karriere, O bli til noe stort i livet, så vil jeg kjenne meg elsket og verdigfull, og livet vil bli bra for meg. En som hadde det sånn, han sa det. Jeg hadde en jobb, og jeg måtte levere arbeider til min overordnede hele tiden, og min selvfølelse, den var hele tiden knyttet opp til kvaliteten på mitt arbeid. Leverte jeg et godt stykke arbeid og fikk en ros for det, så kjente jeg at har verdi. Jeg er verdifull. I am somebody. Men hvis det var stilt i korridorene, det var ingen som snakket så mye om det som jeg hadde levert, så kjente jeg veldig på det, hvem er du egentlig? Andre velger et annet spor. Det kan være de søker, jeg må bli en stjerne. Jeg har så lyst til å bli en stjerne. Det kan være jo innenfor idretten. Eller det kan være innenfor en annen sjanger. Men jeg må bli til noe så andre ser meg og klapper for meg. Jeg hørte vittnesbørdet til en Norgesmester i Turen. Jeg har jo selv drevet med Turen forresten, så jeg har jo litt sånn sansen for dem. Sa, vet det at jeg har drevet med Turen? Jeg med, vet ikke, de har vært med i VM. Ja, tull ikke heller, det er av alt. Men altså, VM, det er Vestlandsmesterskap, det må jeg jo si. For for meg så kom fra Haugesund så var VM Vestlandsmesterskap. Det var så lang tid siden. Og jeg har en femte plass i fra dette VM. Men det var bare fem i min klasse, så, så du kan se si det én av mot siden på det var siste i VM i klassen 12 til 13 år. Vel, men det var en jente hun ble Norgesmester og jeg kunne ikke tenke meg noe større nå i vokst opp med et forbilde forbild som et Åge Storhaugen enn å bli Norgesmester. Hun ble Norgesmester. Og hun sa etterpå i et intervju, da stod sto på seierspallen, og alle klappet, og jeg hadde fått medalje, og jeg vet ikke hva jeg var med det for. Så sa jeg til meg selv, var dette alt? Jeg kjenner meg ikke noe mer verdigfull. Jeg kjenner meg ikke noe rikere. Og jeg har jobbet så hardt for å bli Norges mester. Og så var det ikke mer med det. Andre kan kanskje så også at eh, vi jeg samler på ting, bygge med upp en förmögenhet bli liksom ha mycket jag blir rik det kan tillföra mig värdi. Jag läste om en som hette eh um, uh, Imelda. Huskar du Imelda? Med efternamnet Marcos. President fruen på Filippinerna. Huskar du Marcos? Nej, ja det er länge sedan men Imelda Marcos. Är vet inte hon levde nog i Susa dus Og hun eh, hadde noe kolossalt med sko. Så hun måtte rykke ut og sa, det er helt feil, rykket hun ut. En kjent uttalelse fra Emelda Markus, hun måtte rykke ut og si, det er helt feil, jeg har ikke 3000 par sko, jeg har 1060. Ok, så du har bare 1060 par sko. Det er på et museum på Filippinen i de dag. Hva får et menneske til oss så samle på sko? i sånne uhorvelige mengder. Hm. Ja, han prøvde å sko seg på det. Det var et godt poeng. Veldig godt poeng. Det kan være andre spor også, men skjønner du hvor det vil hende? Det er at man kjenner seg tom, verdiløs, bare på skam, jeg må livet mitt verdi, og så gjør man det på forskjellige måter. Det sier, eh, ja, og så husk på, det er slaveri. Hager fødde Ismall, han er slave. Og, og de, å søke verdi på denne måten, det er slaveri. For når du har blitt Norges mester, så tenker du, for dette er noe. Jeg må jo bli Europamester, hvis det skal være noe. Og når du har blitt Europamester, hva tenker du da? Jeg må jo bli verdensmester. Og når du har blitt verdensmester, hva tenker du da? Er har enda ikke noen medaljer fra OL. Og som kan du holde det gående. Det er et slaveri, og man vil alltid kjenne på det. Er dette nok slaveri? Og her har du den gamle pakt. Hva er den gamle pakt som Hagar er en representant for en eller en illustrasjon på? Den gamle pakt, det var pakten som Gud inngikk med Israels folke ved Sina i fjellet. Vi leser om dette i Galater 4. Og den pakten, den var sånn enkelt fortalt, at det Gud gjør en avtale med det jødeske folk og sier «Dere holder budene, og jeg skal velsigne dere». Du skal. Hvordan lyder budene? Du skal. Du skal. Du skal. Du skal ikke. Du skal like Du skal ikke. Der, der har du det. Du skal du skal like. Og visst står det i skriften, for eksempel 5. bosebok 28, så står det sånn, visst du nå vil adlyde her inne i en Guds røst, og trofast følge alle hans bud som i gir dig i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignende skal komme over dig og nå dig så sant du er lydig mot Herren din Gud.» Her er noen klare betingelser. visst du vil adlyde, så sant du er lydig.» så skal dette bli det, til del? Og det, jeg vet ikke om du ser det, men det er litt i det samme sporet som folk i Norge i dag prøver å tilføre livet sitt verdi, så kan man också på det religiøse plan komme dit at man tänker ok, innsats, belønning. Jeg gjør min del, og så blir jeg belønnet. Og gjør jeg ikke min del? Når jeg opp til, ikke opp til standarden? Nei. Hvis Gud skal møte alle her i dag utenom en, jeg vet hvem det er. Ikke sant? Vi kjenner på det, den gamle pakt. Og judaisterne, de er der. Disse lærere som underviste, som så. Men, nå er det med til andre. Er med på denne multimediepresentasjonen? Her er du svarer. Nå er det gått mange år. Hun er 90. Abraham er 100. Vet du hva, de kan ikke få barn om de aldri hadde så lyst til å prøve på, hva skal jeg si, Hager 2, et nytt spor innenfor dette, for å få til noe. Tog er gott. Og hun kan ikke få barn, eller den biologiske klokken har gått så langt. Hun kan ikke få barn. Det så så liksom løsningene for henne, det var ikke en god løsning. Og dette, nå er, det, nå er liksom solen gått ned. Det er mer som kan skje for mig som vil tilføre livet mitt verdi, og, og ta bort tomheten, og skamfølelsen, og, og la meg få oppleve at det er noe. Tog er gott. Så får hun besøk av Gud, av länge som sier till henne, Sara, du skal bli med barn. Nå kan du ikke produsere noe, selv med Gud sier til henne, jeg skal gjøre det. Du ska få en mirakelbaby. Og gjennom denne babyen skal jeg vel signe deg, og familien din, og etterkommende, gjennom denne mirakelbabyen. En en intervensjon fra Guds side som gjør at eh, hun får barnet. Isak blir født, og Isak er født ikke ved menneskelig strev og anstrengelse. Han er sønn den frie kvinnen, og han er selv født til frihet og er arving. Og eh, da er vi eh, der med den nye pakt. For nå skal du høre. Det var en mirakelbaby som tilførte henneverdi. Sånn. Er det? Tomrommet ble fylt gjennom en mirakelbaby. En som ble født på overnaturligvis. Nå var hun noe. Og Guds løsning til oss, som kjenner på dette som jeg har beskrevet noen ganger, tomhet, mindre verd, dårlig selvbilde, brist og så videre, det er at det ble født en annen mirakelbaby fordi de gjorde av en kvinne som var så gammel at hun ikke kunne få barn. Hun var faktisk veldig ung, kanskje ikke mer enn 14 år, men hun kunne ikke få barn, for hun hadde ikke noen mann på dette tidspunktet. Hun heter Maria. Og på overnaturlig vis så blir Jesus født og kommer inn i verden som Miracle-babyen, som Isak er et forbilde på. Og så lever han et liv som eh, er et fullkommet liv som ingen av oss kunne leve så dør han en død som ingen av oss kunde dø. Han dør for synden, og så står han opp igjen og overvinner døden. Og gjennom dette, så vinner han for oss en plass hos Gud, som er alt vi har lengtet etter hele livet. Det var har om, og tänkte at du måtte oppnå vi eller annen hagarplan, jeg må jobbe, Karriere, bli stjerne, samle meg rikdom, eller være en skikkelig åndelig person som holder budene og, og liksom virkelig viser Gud at de mener alvor. Allt det vi strakter oss mot ved, den, ved det sporet, det gir Gud oss ved tro på Jesus. Hva skjer vi tro på Jesus? Siste gang jeg talte, så var jeg innom 2 Korinther 5, 21. Da står det, han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Jeg elsker det verse. Han som ikke visste av synd, det er Jesus, ble gjort til synd. I vår stor grad bar han våre synder. Bar han eh, 90 prosent. Jeg kjenner at dette er dumt sagt. det kunne vi nesten ikke sagt på søndagsskolen, men bare for å få fram poenget, bare 90 prosent av våre synder, han blir gjort til synd. 90 prosent? 95? 99? All synd. Bare på korset, ikke sant? Men da må vi se. Hvis han bar all synd, så må vi se, hva er det andre? Det andre er han som ikke visste at synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få, hva skulle vi få? Guds rettferdighet. Og hvis han bar all synd, så må det bety at, liksom, hvis dette, denne transaksjonen eh, holder stikk, så har vi del i Guds rettferdighet, fullt ut. Hva betyr det? Han ble det vi var, dere, hør. For at vi skulle bli det han var. Han gikk inn under den mørke skyen og delte våre kår for at vi skulle få del i Guds rettferdighet. Nå går jeg begge mot der, men det er her jeg skal stå, i denne multimediepresentasjonen. Ikke sagt: Han gikk inn i våre kår for å bli det vi var, for at vi skulle få del i hans kår og få del i alt det som han var og hadde. Det er det som betyr Guds rettferdighet. Det betyr at du har del i det som Jesus hade, vad hadde Jesus? Jesus? Det står, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Alle som har barn vet jo vad det betyr. Og Bent og meg har jo barn fire stykker, og vi, av det til, så har vi lyst til å rope ut, «Altså, det er gutten vår. Sant? Det er jenta vår. Vi har det.» Og her når Jesus blir døpt, ånden kommer over ham, så er det jo Gud som tar en megafon, og den, det finns ikke marke til denne megafon Han roper det ut i univers, universet. I alle galakser gir det en gjenklang. Og sikkert i avgrunnen også. Dette er min sønn. Han er så stolt. Ikke sant? Den elsker deg. I ham har i behag. Og i det øyeblikket du tror på Jesus, ikke som judaistene sa, i det øyeblikket du tror på Jesus og gjør Guds vilje og lever opp til standarden, så har du det. Men i det øyeblikket du tror på Jesus, er dette sant om deg du er elsket. Like høyt som Jesus er elsket, er du elsket. Og Jesus har sin verdi utenfor dette. Far, elsker meg. Jeg er kommet hjem. Og det kan vi vise i da. Jeg er kommet hjem. Hva er det du har letet etter hele livet? Vet du hva det, vet hva det er? Du har letet etter å bli elsket akkurat som du er. Og da kan ni si til deg, du har kommet hjem, du er elsket, akkurat som du er. Dine synder er tatt bort. Ja, men jeg lengter etter velsignelser. Altså, hvis Gud skulle møte alle her i dag, unntatt en, sig er jeg fortsatt på, vem är den ene her og Derfor har jeg en definition på rettferdiggjørelse som lyder som så. Jeg lurer på om jeg ga dere den siste, men den er så god at den må gjentas. Det lyder som så. Rettferdiggjørelse, det er jo et begrep for rettssalen, det vet jeg ikke sant? Rettferdiggjørelse er en handling av Gud, der han en gang for alle avsier full frifinnelsesdom, og vår synderen som tror på Jesus. Og deretter gir ham og henne adgang til alle de velsignelser og privilegier som den har som har oppfylt loven til punkt og prikke. Hørte du det? Det samme som Jesus hadde som andre ord. Gud avser følgende dom og hvor er mindre helgen som sitter Du er sitt så lager litt inn. Der han er på tiltaldebenken, anklaget hva syndet mot Gud, så lyder om over mindre Helene, klausen sitt liv, frifunnet på alle tiltalepunkter. Er klart, ikke skyldig, du er fri. Og så sier han til henne, «Og nå, mindre Helene, er du velkommen til å flytte hjem til meg.» Det hadde det blitt overskriftet av også i Federlandsvennen. Fri, skyldig er frifunnet å har flyttet hjem til dommeren. Ikke sant? Ja. O vad har du der hjemme hos ham? Adgang til alle de privilegier og velsignelser som Jesus selv hadde. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd. For at vi i ham skulle få Guds rettferdige. Det er et vanskelig ord, vi forstår ikke alt hva det innebærer. Men det innebærer for del i det som Jesus hadde del i. Åh, dette er stort. Och så skjønner du det at jeg må hente Bibelen igjen at dette må ikke blandes. Det som judaistene gjorde de inviterte i grunn av Hargar og Ismail tilbake i familien for at det som, det som Abraham och Sara hadde gjort, de hadde jo sagt de kan ikke være med i familien. Driv bort slave kvinnen og sønnen hennes. Og denne måten å forholde seg til Gud på, kan ikke forenes med den måten å forholde seg til Gud på. Det er det som er Du kan ikke blande den gamle pakstenkning og den nye pakstenkning. Du må gå helt over fra lov til nåde. 100 prosent. For i de øyeblikket du blander litt av dette, med dette, så har du mistet dette. For dette er vakuum. Og hvor mye luft må vi ha in i vakuum for at det ikke lenger er vakuum? Er det noe som heter luftberiket vakuum? Nej. Ett när det vakuum och där är luft tomt. Alltså är det inte längre vakuum. Så vi må gå helt over fra lov till nåde. Och då skönnur du. Vad får det stå här? Vad ska du höra här? Ge lärd dig du, du barnlösa som ikke födde. Detta detta läste vi i starten. «Bryt ut i jubel, du som ikke fikk rier, for den enslige kvinnen har flere barn enn hun som har man. Det var talt til jødene da de var i Babylon. Det var et lavmål i den jødiske historien. De var i fangenskap, de var utslått, de var nede, de hadde ingen krefter. Da kommer Gud til dem, og så sier han, «Husker du hva jeg gjorde for Sara? Det vil jeg gjøre for dere.» Du har ikke noe å bidra med. Hagarsporet er ikke ditt spor. Men jeg stol på vad Jesus har gjort. Og I er et forbilde på det. Og så ta, henter jeg min verdi fra det som Jesus har gjort. Og velsignelsene som får på grunn av det som Jesus har gjort. Og ingenting annet. Jeg henter min verdi fra det. Da er jeg rik. Da er jeg kommet hjem. er jeg noe å andre. Fikk du tak i dette? La oss be. Ja, Herre, vi priser deg for at lov og nåde, det blandet du ikke. Vi takker deg for at vi får del i velsignelsene, en åpen himmel, alle dine gode gaver, ikke som et svar på vår insats. ikke som lønn for et arbeid, men det står i ditt ord at du annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet for de han tror. Takk for det, Herre. Hjelp oss da å leve som en frie kvinner og en frie sønner i din nåde og henter vår verdi fra det. amen